0: NRK.
1: Addu ja, lite alltså till studio 2 på vägen i studion. Nu kommer vårt andefallingspanel för ja. at det er... att
0: avtäcksprövningar är att finna tre stolar
2: för
1: alltså avparto. Häcka lite de som nu ska försöka placera sig runt bordet föran varsin mikrofon, på varsin stol. Det är Tina Kär, du direktör för skönlitteratur i Kapelldam, välkommen. Och också Og Mats Borg som är musikchef i NRK P3, Andreas Vise, daglig leder for litteraturhuset i Oslo. Og hvis du vipper mikrofonen din enda litt nærmere deg, så er vi alle super fornøyd. Snyggt. Det høres veldig, veldig bra ut. Dere er jo her rett og slett i regi av å være våre kulturelle anbefalere denne uken. Dette er noe vi gjør hver eneste onsdag i Studio 2. Vi tre kulturglade mennesker for å anbefale oss noen kulturprodukter. Og Tine Kjær... Jeg tenkte vi kunne begynne med dig, Hva er det du har tatt med deg til anbefalingsmendele i dag?
3: Jeg har tatt med mig noe litt uh, problematisk og aktuell tysk kultur jeg, som går på fjernsynet, som går på NRK 2 denne uka. Det er en serie som heter NSU Terror i Tyskland, hvor vi møter to veninder på 15 år. Da vi 1989, det er viktig rett etter murens fall, i Östtyskland. Hun igjen blir veldig forelsket i en gutt som er relativt voldelig og opptatt av den ariske rase. Kort fortalt så blir hun da med i et nynazistisk miljø, og så hopper vi litt frem i tid, og de blir mer og mer voldelige. De er igjennom en fryktelig, øh, heftig radikalisering. Dette er byggt på en sann historie, og har om en øh, terrorist som heter Beate, jeg husker ikke etternavnet hennes, det er hun som går igjennom hele denne første episoden, som da handler om og heter terroristene, Episode 2 handler om og heter Offrene, og episode 3 den handler om og heter Etterforskerne.
0: Jeg tror vi har lite litt lyd fra serien også, skal vi høre fra serien NSU Terror i Tyskland som Tine Kjær er i ferd med å anbefale her i anbefalingspanelet. Hva er det som gör denne serien så god?
3: Det er først og fremst noe som jeg tror gjelder for all, all fiksjon og dramatik at historien i seg selv er så stark Karakterene er så godt portrettert, og miljøet er så troverdig, og du går in på enkeltmennesker. Og det er viktig. Samtidig så er det klart at det å kunne få se utviklingen av en så voldelig ekst... hvis man kan si, snakke om nynazisme som mer eller mindre ekstrem så, så, så er det et veldig godt portrett også et veldig godt portrett av generasjonen over fra Østtyskland disse foreldrene som er helt desilusjonerte og handlingslammede og hvor lett det er å la seg rive med det og hvor virkelig virkelig voldet de blir. De dreper jo ganske mange mennesker her. Altså. Mm. Turi, du har også sett serien. Hva synes du?
1: Jeg er veldig, veldig enig med deg, Tine. Det gjorde et utrolig inntrykk. Jeg ser dette på skjermen kanske mest fordi jeg føler at jeg får et inblick i hvordan det kunne ha vært, hvordan det opplevdes. Ikke minst sista episode som handler om politiet, hvordan de etterforsker. Og vi kan vel avsløre så mye som at det er tre høyere som går til det skrittet at de begynner å drepe fryktelig mange immigranter i Tyskland. Og så får vi se forskningen og så får vi se hvor lang tid det tar politiet å faktisk fatte at dette rasistisk motiverte drap lenge så avfeier de det med noe som skjedde bare i familien, eller sikkert noe mafia innen disse immigrantmiljøene. Det er sterkt, altså.
3: Er det vondt å se på, Tid? Ja, det er det absolutt. Fordi man klarer ikke å la være å identifisere sig med dem heller, vet du. Men jeg syns noe av det mest interessante er jo også se på tyske dramaproduksjoner de siste årene, hvordan Tyskerne er så modige og så flinke til å fortelle om sin nære fortid. De har både dramaserier som handler om krigen, unge mennesker under 2. verdenskrig. De har en fantastisk serie som heter Tyskland 1983, som handler om en ung man fra Østtyskland, som blir DDR-spion i Vesttyskland. Dette fortelles så nøkternt og så flott, og jeg er veldig usikker på om vi her i Norge ville klart det om vår egen fortid. Vi er jo gode på å fortelle heltehistorier. Det er fint det, men dette er noe helt annet altså.
0: Ja, hva tenker resten av panelen her, Andreas Wiese?
4: Jeg er jo veldig fascinert av den historien. Jeg prøvde å huske akkurat nå på om disse tre er dømte nå, eller om den rettssaken fortsatt skal komme opp. For det var jo, det var
3: jo tre det helt nye sister sammen, ja.
4: reiste rundt og gjorde drap etter drap etter drap og det ingen mistenkte at det skjedde for mm. det var sikkert noen indre oppgjør i noen i andre miljøer eller sånn noe mm, mm.
1: Var... Ja, Mats.
5: Jeg tenker at rundt det med, som handler om Heltihistorier så er vi jo inne i en sånn Ny vår når det kommer til norske Drama, så jeg tenker at det, det er bare Spørsmål om tid før vi tar tak i de eh, Gromsete anleggene I norske historien Det er kanskje ikke så fryktelig mange väldigt tydelige eh, Men jeg er helt sikker på at Vi kommer til få se det i tiden som kommer
0: Ja, for det virker som Tyskland virkelig er ferdig med Å bearbeide den vonde Fortia på mange måter Kan vi, kan vi lære noe av dette?
3: Jag syns ju det att Tyskland är på många måter ett Tyskland är Europas både hjärta och hjärne. Och jag tror att en av grunden att man kan se si det är nettop det att de kontinuerlig bearbetar fortiden på väldigt ryddig måte. Jag vet ju att disse tv-serierna här har fört i väldigt många gode och vonda samtal bland tyskkare av olika generationer och de aspekten tror jag är ju hyre viktigt att vi också ta med oss.
0: Skal vi hoppe videre til Andreas Vise, som har tatt med en bok i til anbefalingspanelet. vad vil du anbefale?
4: Ja, jeg har tatt med en bok som heter Feberdrøm, som er en argentinsk forfatter som Samantha Sveblind, og den kommer ut på norsk nå omtrent, og hun er faktisk på litteraturhus som cirka en time, men det er kanskje ikke så mange å høre på, men hun skriver en type litteratur som jeg ikke har vært borte i på noen andre måter. Hun har vært på den granta-listen av de beste spanske forfattere, altså spansk skrivende forfattere under 35. Hun er shortlistet til den internasjonale bukkerprisen. Dette er med en tynn, liten bok som kan skremme faen på flatmark, altså. Ja,
0: jeg tenkte jeg skulle bare si det kjapt, for den var, som du sa, nominert til Man Booker-prisen tidligere i år, sammen med da blant andre Roy Jakobsen. Vår anmelder, Knut Toheim, han sa dette om bokas vinnersjanser rett før sommeren. Dersom målsettingen ved litteratur er å dra leseren lengst mulig ut av komfortzonen, så er det Sveblin som jeg tror kommer til å ga med Seieren, dette er altså så all, en, nærmest en skrekkroman. Den er altså så fryktelig skummel. Hun skremte vettet av meg. <går> den vant jo ikke, bukeprisen. Men Andreas Wissev, dette er ikke noe for sarte sjeler, høres ut som. Sånn.
4: Ja, nei, på en måte. Det er vanskelig å si, fordi jeg tror det er veldig forskjellig hvem som reagerer på denne, og hvem som ikke gjør det. det er, den er jo ikke... Den er ikke skrevet som en grøster. Dette er høy litteratur, for å si det sånn, det er utrolig elegant fortalt. Men Hva? det er bare noe som... Ja.
1: Hva handlar det om?
4: <laughs> det tar utgangspunkt i Argentina i dag, fordi Argentina er et de stedene som driver å lave med sånn genmodifisert soja. Og med de sprøytemidlene gjør, så har det kommet en enorm oppblomstring av ø, sykdommer og fødseler, holdt jeg på å si, og den typen ting på landsbygde i Argentina. Så dette er da en historie om først en hest som begynner å bli syk, og så en gutt som begynner å bli syk, og så en kvinne som har mistet syne, og en gutt som snakker til henne og spør henne når markene kommer. Og så er det en samtale mellom de to om hva som egentlig skjedde, som fletter seg inn i andre samtaler bakover, og så liksom langsomt de ruller det opp, del så har de en der skremmende følelse at det er noe der ute som er ikke friskt, som er sykt. Og dels har det også noe med den retselen foreldre har for å ikke kunne passe på barna sine. Slik at... Ja,
0: for det er barn som er truet her, ikke sant?
4: Det er barn som er truet, og hester og oksene og de fleste, men det er barn som er de offrene man blir reddes for.
0: Du har tenkt at jeg skulle be deg lese litt grann fra boka, ja?
4: Ja, jeg skulle lese fra... Et parti hvor uh, det ene av disse går til en synsk dame eller en dame med spesielle evner og varme hender og sånn for, uh, for å høre hvordan det går og da er hesten blitt syk og de er litt bekymret for, for sønnen som heter David Kona stirret ufravent på David som moret seg med å sette noen små pyntgjestander på rad på TV-bordet Hun gikk bort og lekte litt med ham Hun studerte om nye smug og innemellom hvilte hun en hånd på skulderen hans, eller grep ham under haka for å se ordentlig på øynene hans. «Nå er hesten død», sa kvinnen, og jeg hadde ikke nevnt den hest med et ord, jeg sverger. Hun sa at David fortsatt hadde noen timer igjen, kanskje til og med en dag, men at han snart ville trenge hjelp til å puste. Den forgiftning», sa hun, som hun angrep hjertet hans. Jeg ble stående og se på henne. Jeg husker ikke hvor lenge jeg sto sånn, fastfrosset uten å å si noe, da var det kona sa noe forferdelig, noe som er enda verre enn at de forteller på hvilken måte sønnen din kommer til å dø på. «Hva sa hun?» spurte Nina. «Kom igjen, gå og åpne kjærlighetsboksen», sa jeg. Nina tar av seg sikkerhetspeltet, i kosedyret og løper mot huset. Hun sa at kroppen til David ikke kom til å tåle forgiftningen, og at han ville dø, men at vi kunne forsøke med en migrasjon. En migrasjon? Carla stumpet sigaretten uten røyken ferdig og lot armen ligge utstrakt nemlig hengende fra kroppen, som om all røykingen hadde gjort en totalt utslitt. Hvis vi flytter Davids ånd til en annen kropp i tide, vil en del av forgiftningen følge med ham. Ble den fordelt mellom to kropper, var det et visst sjanse for å overleve den. Avdeles sikkert ikke var det ikke, men det fungerte iblant. Det ja, er litt overnaturlig her også.
0: Absolutt. Fra Samantha Sveblins bok, Feberdrøm. Altså, en bok som kan skremme skikkelig. Altså. Vet ikke, når, når ble dere sist ordentlig skremt av en bok, Tine Kjær? Jeg tror
3: det er såpass lenge siden at det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem, det er å lese Feberdrøm, rett og slett. For det har lyst til å bli litt skremt.
4: Jeg ble så skremt av den boken som, Stephen King-boken The Shining er basert på at jeg aldri hadde turt å se filmen <laughs> ja, men nei, Bork,
5: Jeg tror det har blitt mest skremt der, omfang av omfanget av verker Men nei, jeg har ikke lest så mye sånn veldig skummelt, må jeg innrømme så, Og kvantiteten det er, den, som er skremt er ja, ja, og det realismen i det.
0: Men Vi må kjappe oss for å rekke din anbefaling også og nå skal vi til musikkens verden
5: ja, det ska vi. Jeg stod, det er noen år stod på Øya-festivalen her i Oslo i strålende solskinn, og stod ganske langt bak, pratet med folk og sånn, og så skjedde det noe på scenen som etter hvert tiltak mer og mer oppmerksomhet, og det var da et band jeg til da ikke hadde hørt om, som heter The War on Drugs. Når du ikke hadde hørt om det, da var det ikke så veldig Det sett. sier mye, ass! <laughs> Nei, jeg har forstått det er flinket å boke, boke, små band og store band. Men i hvert fall, bandene er ute nå med ett nytt album. Det er alle hovedsak en fyr som står bak dette bandkonseptet. Adam Granduchel, eh, heter han. Eh, og albumet er altså så avsindig bra. Det er trolig årets album. Nå kommer Sundfør med nytt album, som har fått eh, sånn sekser-jatsi i dag. men eh, dette här står også veldig ut som ett eh, väldigt helstøpt eh, album, som på mange måter eh, oppsummerer i hvert fall den forståelsen jeg har av eh, gitarbasert musikk eh, ja, siden 60 tal egentlig eh, og kanskje med ekstra sånne hare nikk til Springsteen og Bob Dylan og Tom Pet og, eh, altså melodisk start Og veldig eh, velspilt Og velprodusert Det er nesten sånn sjokkerende allt Alt dette her Og alt fra liksom eh, omslaget Altså jeg har med ett vinyl här, her med, Som er da dobbelt vinyl eh, Hvor bildet på en måte kunne vært fra Egentlig når som helst eh, Men ett dunkel studio en eh, gammel eh, Synt.
0: Se litt ut som en sånn gammel Tom Waits-plate, egentlig.
5: Ja, egentlig, og, og, og skriften här har vært brukt av mange, blant annet The Strokes, litt sånn ikonisk cover, så det er veldig sånn, eh, ja, dette er på en lek med eh, rockeestetikk. Mm. For, ja, for, for denne Adam
0: Granduchel, eh, han, ja. han gikk jo på en sånn psykisk smell, han skrev forrige platen, han er jo ikke noe sånn gladlaks <laughs> Han er
5: ikke noe utfreget gladlaks, det han ikke, men, men här är han i et langt lystere hjørne, og har ikke så vanskelig prosess, tror jeg, med den innspillingen eh uh, mer um, synt den här gången det tror jag kanske det uh, titeln hänspiller på a deeper under standing som är sån Kate Bush låt som är väldigt synt präggt. Um, men det är bara allt i allt uh, både textligt kanske inte så spännande texter men uh, de er poetisk uh, vackrare uh, och musiken är
3: förste främst otroligt vacker alltså.
1: Och Tina kärnicker och nickar och nickar och nickar
3: och nickar och nickar för det är bara så deilig musik alltså Jeg har hört så mycket på den i det sista. Strømmen da beklager det at det har vært vinyl ja, men, men alt sånn det, det han også sier også, Det var så bra, alle referansen og, ah, Det er vakkert
0: Der, Vi rekker jo tre og et halvt minutter Hvis vi kjører i gang nå Hvilken låt skal vi høre?
5: Vi ska høre en låt som heter uh, Pain
0: Vi hørte Pain med The War on Drugs, anbefalt i anbefalingspanelet av Mats Bork, byggemusikksjef i NRK P3. Og i anbefalingspanelet har vi også fått anbefalt den tyske tv-serien NSU Terror i Tyskland, som man kan se på NRK. Og Andreas Wiese har anbefalt boka Feber, Feberdrøm
2: av Samantha Schweblin. NRK